0: presentarles a la persona que está. Sin duda es uno un, un increíble sustento de, de lo que es esta nueva sección de Music 101 para Soy Trendy. Eh, él lo vieron en la entrevista pasada, ahora se suma como parte de los colaboradores, trayéndonos toda su experiencia, eh, no solamente como pianista, sino como en la parte de producción y, y todo lo demás que vamos a estar hablándoles en las siguientes pláticas de música. Entonces, Jos, bienvenido al grupo de colaboradores de Soy Trendy.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí y estoy más emocionado de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy es una cantautora increíble de la escena independiente de la Ciudad de México, con una trayectoria súper extensa a lo ancho de todo el mundo, siendo un exponente, exponente súper cañona de R&B, jazz y blues. Con ustedes, Natalia Marroquín.
0: Buenísimo. Pues, Natalia, Hola. bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y ustedes, Joaquín? ¿Cómo están, Su, chicos?
1: Súper bien, bien, Muy bien. Muy muchísimas gracias. Bien.
2: Ay, qué bueno.
0: Bienvenida a esta nueva edición de Soy Trendy Talk. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Eh, pues, no nos queda más que, que, como dice José, esta presentación que hicimos... Eh, pues es muy poco de lo, que, de lo que nos puedes platicar, obviamente de tu trayectoria, y, y a pesar de ser una, una, una artista eh, joven, pues has pasado por miles de cosas y estamos súper interesados para, para que platiquemos justamente durante esta etapa contigo. Entonces, Hoste tiene una entrevista, una primera pregunta a que ver. va muy relacionada con tu última experiencia, ¿no?
2: Sí.
1: Ajá, lo primero que queríamos platicar Vas, es... José lo más reciente, ¿no? La voz. O sea, ¿qué onda con eso? Cuando yo lo vi, yo quedé impresionado. Y de las <risas> primeras cosas que a mí me llamaron la atención es, bueno, pero ¿cómo es ese proceso de, de elegir una canción? Porque vamos, tú cantas muchísimas cosas y te he escuchado repertorio variadísimo. ¿Cómo dices, yo en esta canción puedo vender cañón? Bueno,
2: la cosa es, primero que nada, que mmm, para que elijan una, una canción o te pongan una canción, te piden, sobre todo al principio, una lista de 10 canciones, las que quieras en español, en inglés, que, que te guste, o sea, te gusta la canción o que te la sepas, que te quede bien. Y pues yo puse varias de la lista y, por ejemplo, para mi audición me pusieron Higher Ground, que yo no la escogí, pero afortunadamente era una canción que que me encanta, que suelo cantar, luego para, para los Knockouts canté Rock Steady de Arita Franklin y esa sí estaba en mi lista y es una canción que me encanta, pero aunque ya las conocía y me las sabía, pues como es un concurso, es pues a un nivel de audiencia muy muy grande, pues el chiste, el reto es, es mejorar tu, tu interpretación, tu técnica. Entonces yo quise hacer cosas distintas escénicamente también. Y bueno, después me pusieron Fever. Esa yo no la escogí, pero pues fue un, fue un reto y, y como fue un dueto, estuvo muy interesante. Y así fue hasta el final, pues nada más las del principio fueron las que ya me sabía. Pero, pero justo es eso. Eh, yo las trabajaba en mi casa, era pues ver qué, qué les podía agregar, algo, da, ponerles adornos que, que hicieran que brillara más la canción, no hacerla igual al artista, ¿no? Para pues darle mi toque propio. Y pues ah. yo trabajaba con un vocal coach, aparte, bueno, del de que, el que yo escogí, Cristiano Dal, uh -huh. un vocal coach con el que ...ensayaba y trabajábamos la canción... ...y checábamos, pues, muchos detalles.
1: Me imagino, sí, súper bien. Oye, pero, ¿y ya cuando estás ahí a la hora de la hora... ...en la audición, como en el momento de, del botonazo, no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque son de esas cosas que... ...hay muchos tipos de nervios a los que nosotros... ...que estamos en los escenarios, estamos acostumbrados... ...pero es algo que yo no me puedo imaginar... ...que es que de repente escuchas así el... Pff ...del botón y se voltean y las luces... Y tú tienes que seguir cantando, pero ya estás como viendo qué está pasando. ¿Cómo es todo eso?
0: Aquí, aquí Jos, haré un paréntesis. Digo, yo creo Ajá. que no hay nadie que nos esté escuchando, nadie que no sepa cómo es la voz o no ha visto cómo son. Pero el que no haya visto cómo son estos talk shows, estos estos más que talk shows, pues obviamente music shows. Ajá. Voy a dejarles unas pocas imágenes antes de que la intervención de Natalia para que vayan viendo, pues obviamente, un poquito de, de qué se trata, del escenario, de, pues, obviamente la producción que hay detrás de todo este tipo de, de eventos. Y para el que no sepa, pues, bueno, les platicamos rapidísimo, de manera de resumen. Están las personas eh, cantando eh, ante personas que están volteadas, ante unos jueces que están volteados, que son reconocidos en la música. Y, pues, eventualmente, si les gusta lo que escuchan, se voltean presionando un botón. Entonces, eh, pues es obviamente el sonidazo, el ruido y todo se voltean y ya sobre eso, pues tú decides con quién escogí, con, el, con el, quién es... bueno, Eso fue un que no haya... Vea las sesiones que están de La Voz, en especial la última con Natalia. Eh, tiene unas interpretaciones. Entonces, Natalia, adelante con tu respuesta.
2: <risa> bueno, pues sí, sí era muy cardíaco, sobre todo la audición yo creo que es... Es, bueno, fue donde yo estuve más, más nerviosa, pero porque pues nunca me había tocado cantar. Claro, siempre estás nervioso, digo, como artista, como músico, en, pues enfrente de, de un gran público, pero aquí cantar enfrente de cuatro artistas muy famosos que, que pues al que conocía menos era Anodal, pero pues claro que impone, impone el escenario y, y, y estaba, estaba bastante nerviosa. Lo bueno es que iba a cantar una canción que me encanta, que, que me hace sentir segura, pero, pero pues no, nunca sabes qué va a pasar a la hora de cantar, si se van a voltear, si no se van a voltear, si se van a tardar en voltear. Y afortunadamente, claro. pues Belinda y Ricardo Montaner se voltearon muy rápido, Luego, despuesito fue Nodal y hasta el final María José. Pero ahí, o sea, en, en el foro, no, no se escucha el, el, el sonido del botonazo. Entonces, okay. o sea, yo, yo tuve compañeros que, no sé, estaban, uno que eso sí estuvo muy cardíaco, que ya estaba a punto de terminar su canción y nadie se había volteado de los cuatro, y cierra así con, con uh -huh. el final con los ojos cerrados dijo, no, pues ya voy a dar la última nota así, la voy a disfrutar ya que pues, nadie se volteó, y cuando abre los ojos Ricardo Montaner se había vuelto. Qué, ¡Qué
1: increíble! ¡Eso está súper!
2: Oye, pero ¿cuánto qué tiempo nervioso. antes? ¡Qué nervios! Sí, sí.
0: Al final al final es, es justamente justamente lo que yo creo que va a preguntar Jos pero creo que no sé, no sé qué tanto, ya, ya nos contestaste la pregunta de que no se escucha tanto el botonazo. Pero, por ejemplo, que, vamos a poner una imagen. Y justo ahorita, esta es tu audición. Y es cuando se había volteado Ricardo y Belinda. Pero, pues, obviamente faltaban por voltearse los demás jueces, ¿no? Ahora, en ese momento, pues, tú estás cantando, tú estás con la memoria, obviamente, de la canción, de la letra. ¿Qué tanto te puede distraer ese momento en el que se estén, o sea, porque supongo que desde que se voltea uno, tú ya estás pensando, hijo, ya se volteó uno, me iré con él, se volteó otro. ¿Qué, qué, qué, o sea, mentalmente es ser muy complicado.
2: Sí, la verdad, cuando se voltearon ellos dos, yo me, me emocioné mucho porque pues dices, ya, ya la libré, ¿no? Aunque ya no se voltea ninguno, pues ya con esos, ya uh -huh. pasaste. Y, y sí, hasta me distraje de la del emoción y canté otra cosa de lo que tenía planeada. Pero pues creo que también eso es parte, ¿no? De, del momento, de, de lo que estás sintiendo, de lo que te regresan los coaches, ¿no? De la energía. Y pues eso es súper, súper emocionante y pues yo, yo estaba muy feliz. Hasta en el video se ve como lo señala así de, ¡Uy, ya me salvé!
0: ¡Qué padre!
1: Oye, ¿y cuánto tiempo antes te avisaron que ibas a cantar Higher Ground?
2: me mmm, avisaron unos días antes, no okay. sé, yo creo que como tres, tres días antes.
1: Ok, ya, es que como lo platicaba, sí, yo dije un, una de esas y así como, estás ya y mero, ¿no? Casi, casi que vas, tal canción.
2: Bueno, a un, a un compañero, Ajá. sí, me dijo que hace cuenta yo ya había pasado y el chavo que pasó antes de mí, me dijo, no, yo no pasé y es que me dieron una canción un día antes, o sea, me la dieron ayer, y yo, oh, Dios mío, o sea, sí, hay como diferentes casos, pero, por ejemplo, yo fui de las últimas en audicionar, y, bueno, o en convocar, a mí el, el 4 de junio me avisaron que había quedado para la audición a ciegas, y fue muy bonito porque yo cumplo el 4 de junio, entonces fue un regalo muy especial.
0: Claro, claro. Qué padre. Oye, Natalia, una pregunta. Este, una vez que, que estás ahí en este tipo de competencias, pues entendemos que, como dices, hay una lista de canciones, pero te ponen en retos con diferentes personas que igual y nunca has cantado con ese estilo. Te piden que hagas segundas, que busques, este, que busques hacer una, una, una mancuerna eh, con canciones que probablemente pues, nunca habías hecho una conexión de esa manera. Y siendo una, una persona que ha tenido tanta historia y, y, y trayectoria en un estilo de música, de, de jazz, de R&B, de soul, ¿qué tan complicado o qué fue lo más complicado en tu proceso eh, durante el concurso? Eh, ¿O qué canción dijeras, esta fue la que más me costó poderte adaptar y poder hacer ese, ese, ese mancuerna con la otra persona que estaba cantando o sola?
2: Mm. En la que um, creo que todas fueron retos. Uh, eh, por ejemplo, aunque ya me sabía el Higher Ground y Rocksteady de Aretha, pues también es, es eh, pues, muy importante el cantar esas canciones y hacerlo pues, a un nivel alto. O sea, yo no podía cantar esas canciones y dar, dar una mala presentación. Y más que mucha gente sabe que... pues es mi repertorio, entonces yo tenía que superar ¿no? mi nivel en esas canciones. Y luego Fever, pues el cantar a dueto con otra persona siempre es un reto porque no conoces a esa persona, no sabes eh, pues cómo trabaja, no conoces su voz y siempre el adaptarte a otra persona es muy, muy complicado. Afortunadamente hice química con, con julie que fue mi compañera, y pues todo fluyó bastante, nos repartimos las partes, la, las armonías que íbamos a cantar, algunos pasos de baile, y estuvo cool. Pero yo creo que mi reto más grande fue Duele, que fue en la semifinal, porque, porque pues la canción no sube mucho, no, no explota mucho, y pues la semifinal era un momento muy, muy importante en el concurso que pues era, o sea, si no pasas, ya no vas a la final. Y pues no, yo, o sea, el reto era hacer la canción mía y ponerle muchas cosas en cuestión de arreglo que hiciera que explotara más la canción. Entonces sí, fue un reto bastante difícil esa canción de Kalimba, pero, pero la verdad estoy... Eh, eh, o bueno, estuve muy feliz con, con el resultado a la hora de cantarla.
1: Y en la cuestión de proceso creativo de arreglo vocal, ¿qué tanto sentiste que cambiara para ti justo eso tema de estar haciendo estilos y cosas fuera de tu repertorio normal? ¿Si ¿Sí fue un approach similar o sientes que de plano tuviste que reinventar completamente la manera en la que atacabas las canciones?
2: Mm, yo creo que sí. El trabajo fue un poco más exigente porque aquí, como es un concurso, por ejemplo, en un concierto propio, pues yo puedo hacer, ¿no?, diferentes cosas y pues la gente va a ver mi música y, ¿no?, sabe, como digamos que ya espera algo y acá, pues tú tienes que dar lo mejor y, y pues, quiera o no, es un concurso y, pues, le tienes que ganar al de al lado. Claro. Entonces, yo tenía que dar lo mejor y, y, sobre todo, pues, para mí, el, el, ya si pasaba o no, pues, yo, yo tenía que estar satisfecha, orgullosa del trabajo que, que había hecho en el escenario.
1: Por supuesto. Oye, ahí mencionas algo que, que para mí siempre es como, como polémico de este tipo de shows, que es el concurso, ¿no? ¿Cómo fue también para ti ese approach de, como que cambia tanto la dinámica en donde ya realmente vas en contra de alguien, que eso es como súper distinto a la formación que hemos tenido como músicos, ¿no? En donde se trata de sumar y se trata de colaborar y se trata de estar juntos y de repente ya estás como en una cuestión súper competitiva.
2: Sí, eso pues, yo también, o sea, creía muchas de esas cosas como tú. Pero cuando entré, pues yo estaba como, traté de no tener expecta expectativas y traté como de ser abierta, receptiva y, y pues, sabes, ir fluyendo con mis compañeros porque pues también es difícil que nos tocó ahora en la pandemia que, Tres meses sin, sin hablar de mí, sin que pudiera socializar, sociabilizar con los demás, con amigos, familia, y luego llegar a TV Azteca y conocer a los que era mucha gente. Eran, eh, bueno, en la audición fueron muchas personas, luego por equipo 42. Entonces, imagínate a cuánta gente, con cuánta gente tuve que estar este, platicando, conociendo, y. Y, pues, al principio yo creo que tal vez sí se sentía algo ahí medio extraño, pero, pero ya que, eh, que nos fuimos conociendo, creo que todos estaban, la verdad, con una vibra como muy amigable. Siento que también influyó mucho eh, esta onda de la pandemia que, que nos ha hecho como recapacitar a todos. Eh, pues sí, concientizar muchas cosas y, pues, justo eso, el, el, el pelear, el... el pues sí, tener esa, men esa um, mentalidad competitiva, pues aquí no cabía no con esto de la pandemia. Entonces, al final, hablando ya en, en la parte final del programa, pues todos nos llevamos increíble, nos, nos hicimos súper amigos, nos seguimos viendo y creo que eso fue lo más valioso de, todo, de toda la experiencia de la voz.
1: Claro, que al final eso es lo que está increíble, ¿no? Que, por ejemplo, tú y... Y, Fernando, acaban de subir un video en donde se vuelve como otra vez esta cuestión colaborativa y de sumar. Y sí existió el concurso, pero como que eso fue algo que sucedió hacia afuera, ¿no? Y que ustedes por dentro puede, pueden generar un ambiente chido, musical. Claro. Pero, sí,
2: eso es algo padrísimo. Sí, dime.
1: No, lo dime que te bien. quería decir es, tú habías platicado o, que para ti... Siempre había sido una inquietud esto de participar en un en un programa, en un concurso ¿no? de, de canto. Pero me, me gustaría como como igual y, y escuchar un poquito más de eso, ¿no? Como qué es lo que te generaba tanta inquietud de, de la cuestión del concurso, como, como el, el, la cosa más eh, como de televisión, o ¿no? es más como la cuestión competitiva, o qué es lo que te llamaba más la atención de todo esto.
2: Pues mmm, yo, yo desde niña he visto estos programas, ¿no? El, el principal, American Idol, luego eh, The Voice, The X Factor, todos estos. Y, y creo que es, es muy emocionante y sobre todo si eres, digamos, artista, músico, digo como cantante hablando de esto, siempre es emocionante y sobre todo cuando empiezas a cantar el poder interpretar una canción que te fascina en un escenario que, sabes, te, te, yo, en, en el top 3 cuando canté, I'm every woman, de Shaka Khan, literal, como lo he dicho, con, con el vestido, con los chinos, o sea, me transformé, me sentí una diva, y, eso creo que también es, es lo bonito de un concurso, así sabes, como que te, te transformas, te transportan a, a otro lado, y el poder compartir, eh, tu voz, tu mensaje, tu, tu arte a, a tantas personas que, bueno, ahí no se siente que están ahí, pero, pero que al final te ven muchísimo, o sea, no solo mexicanos, de otras partes también, pero eso es muy, muy emocionante. Y, y sí, yo lo quería vivir, sí tenía mis dudas de, de estos concursos, le seré sincera, pero, pero fue una grata experiencia, lo disfruté mucho y creo que fue en el momento correcto. Todo, la
0: verdad, fluyó. Oye, Natalia, eh, primero este, tuve que cambiarme de lugar porque obviamente el internet ya sabes que estamos persiguiéndolo. Una disculpa para los que me vieron desaparecer de cámara. <ríe> Pero por otro lado, todo Natalia, bien, bien. primero bien, que bien. nada, pues, este, felicitarte. Felicitarte porque eh, cantaste increíble durante el concurso. La verdad es que está, está padrísima tu participación. Al que no lo ha visto, por favor, vea los videos de YouTube. El que no, las repeticiones, todo porque eso es un, unas, Al final, eh, tu voz es, eh, nos encanta, es extraordinaria. Entonces, recomendamos ampliamente que lo vean esta edición. Pero fuera de, de la voz, que, que ya platicamos un poco de esto ahorita, ¿qué proyectos tenías eh, en puerta que han tenido que ser postergados, que han tenido que ser cambiados por el tema este...? Que tan, tan ahorita que tenemos, que es este, la, la cuarentena y la situación actual que tenemos de salud y todo, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que tuvo que cambiarse, postergarse o, o definitivamente cancelarse?
2: Pues se cancelaron muchas fechas, ¿no? En foros que, que oh. ya íbamos a tocar así en esos días. Eh, una gira de un proyecto que, bueno, ahorita no puedo contar, pero lo contaré. Eh, el festival vaivén también se canceló y bueno luego se, se, por, se postergó para octubre y lo acaban de volver a cambiar para el 2021 entonces creo que to todos estamos en ese mismo canal y sí, sí está muy triste la situación y lo más importante grabar eh, mi nueva música la iba a grabar en marzo justo. Y, o sea, nuevas canciones, todo para sacarlas, no sé, en julio y pues todo se tuvo que cancelar.
0: Sí, esta, la verdad es que es un tema complicado esto, pues uh, nos hemos tenido que adaptar, pero, pero bueno, sin duda, hablando ahorita que dijiste festivales, tenemos una foto tuya de un festival reciente y a ver qué nos puedes platicar de esa experiencia, eh, porque sin duda creo que el lugar en el que lo hiciste, pues es único, y, y creo que incluso sales aquí, mira, la, la, la están viendo con el director del fideicomiso, eh, del, de, justamente de CPTQ, Darío, Darío Flota, y pues que han hecho un trabajo increíble en este festival, no sé qué nos puedas platicar al respecto.
2: Pues, mmm, esa experiencia yo creo que ha sido una de las más maravillosas que he vivido, es un festival extraordinario, no solo, o sea, creo que es un paquete completo la experiencia. y eh, eh, Cedric Huesca, mi, mi pareja y productor y arreglista y todo, <ríe> eh, me acompañó el, el, un año anterior al que, al que tocamos en el 2019, pues Ajá. para ir a conocer el festival, escuchar, y fue, o sea, como oyentes fue algo increíble, porque está justo en la playa junto al mar, que eso ya es el paraíso. También el escenario es una belleza, es muy bonito porque toda la gente se sienta en la arena, si se llevan una toalla y se sientan, se llevan algo de comer, o sea, está súper a gusto, la gente no hace ruido, no a menos que, que el artista lo pida o al terminar una canción, o sea, se disfruta cada cada momento. Y luego, al, al, en el 2019, el, el ir a tocar fue increíble. Nos trataron, o sea, con un amor. Luego, el, el alternar con Chucho Valdés, con Bone Shorty, con... Eh, ay, fueron buen artistas. <risa> ya ni me acuerdo, pero, pero fue algo increíble. Muchos proyectos que yo no tenía el placer de de conocer y, y fue, fue algo UB40 también, fue algo increíble y que de verdad si, si no han ido a ese festival de verdad vayan que es una experiencia que les va a cambiar la vida.
0: Sí, creo que, creo que el, el Consejo de Promoción ha hecho un gran trabajo justamente promocionando este festival y cada año ves más y más a más artistas y desde, como dices, desde proyectos que igual y no traían muchos en cuenta hasta las personalidades y, y, y ponencias pues muy grandes del de, de jazz. Pero creo que vale la pena. Es un concierto totalmente diferente. Se lo recomendamos. Es una de las experiencias de este tipo de música. ¿Gratuito? Exacto, exacto. Es, es, algo, es algo que vale la pena. Entonces, te echas un viaje, playa, una música increíble. Y, y bueno, para el amante de un buen jazz, creo que tiene que estar en su próximo, en su próximo viaje. Este, justamente nos lo vimos y nos encantó, nos, nos encantó y justamente queríamos platicar de eso. Y, y ahora, hablando de, de experiencias pasadas, te voy a poner otra foto y quiero que me digas qué se te viene a la mente, que me, le cuentes a la gente qué se te viene a la mente.
2: Guau. Wow. Ay, qué bonito. Ay, qué, qué increíble, increíble, pues. pues. Mm, fue, ¿en qué año fue eso? No sé, creo que en el 2015 tal vez. No me acuerdo exactamente el, el año, pero yo a, acababa de entrar a la escuela del rock y eh, Betsy Pecanins era una de las maestras, eh, eh, fue una, una de las exponentes de las artistas de blues más, más grandes aquí de México. Ella era maestra ahí en la Escuela del Roca La Palabra y ella daba segundo y cuarto año, a mí todavía no me tocaba, pero me escuchó cantar, le gustó lo que, lo que hacía y, y ella perdió, perdió la voz y le inyectaban Botox en las cuerdas para que pudiera más bien hablar, ya ni cantar. Y después de que esto pasó, empezó a componer mucho. Hizo un proyecto que se llama Ave Phoenix, una gira y todo. Y invitó a dos chicas y a mí a, a cantar más bien como las estrofas, los coros, y ella recitaba los versos. Y fue un proyecto súper interesante con artistas increíbles, o sea, en, en la banda todos con muchísima experiencia. O sea, estas dos chicas en las voces y yo éramos las más chiquitas, o sea, de veintitantos y, y toda la banda, o sea, artistas de una carrera muy, muy larga. Y pues para mí fue una bendición conocer a Betsy y cantar con ella y más que nada porque realmente no la conocía. Porque te digo, eh, hablando del canto, pues tenía una voz hermosa y, y tenía un soul y un alma que, que muy pocas personas he podido conocer con, con, como con esa luz. Y pues tenía un, un, un proyecto muy interesante porque todo, todo ese proyecto, las letras, hablaban de, de su vida, de su experiencia, porque fue una persona que, que sufrió mucho en cuestión a enfermedades. Entonces platicaba eso en sus canciones, ella era de Arizona, de, de papá estadounidense y de mamá catalana, entonces te imaginarás el personaje que era, entonces fue, fue algo increíble el poder estar en ese proyecto.
0: Qué padre, qué padres palabras, y, y sí, yo creo que es uno de los miedos no que más pueden afectarle en general a las personas el tema de las enfermedades, pero creo que para un, para un cantante el, el, el hecho de perder la voz es una de las cosas pues, que más te pueden aterrar, ¿no? O sea, eh, 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 y, y, y es como, como un artista de ese calibre, después de tantos años y de tanta trayectoria, se reinventa y, y, y una enfermedad la combates con palabras y empiezas a escribir y haces otro, otro giro de tu carrera, otra etapa, y, y lo traduces a través de la voz de alguien más, ¿no? Entonces, creo que es algo bellísimo, es una experiencia que, que sin duda, eh, qué padre que nos compartes y que pudiste vivirla, y, y, y bueno, pues este que pudiste acompañarla también en, esas, en esa música que linda compuso. Y bueno, pasamos eh, a la siguiente pregunta que te tenemos, que es, pues ahorita que estamos hablando de, de mentores, uh -huh. ¿qué experiencia nos puedes tú decir que, que te haya, así, un momento en tu carrera que te haya marcado y que haya hecho un antes y un después de lo que es Natalia Marroquín ahora como
3: artista?
2: Mm, yo creo que muchas cosas de las que he vivido me han cambiado muchísimo. Pero yo creo que las fuertes en cuestión de, de cambiarme de, de mentalidad, de enfoque, de, de artista, fue cuando me, me fui a, a Berkeley y ahí pues yo tenía una mentalidad de, pues, de cantante, de vocalista, de intérprete y conocía pues a muchos chavos más jóvenes que yo, más grandes que componían, eran cantautores, tocaban instrumentos, y yo decía, ¿qué es esto? Esto está increíble, y, y pues no solo, yo iba a te digo, eso hay cantar, no sé, a Shaka Khan, a Rita, Whitney, y escuchaba y presentaban sus canciones originales, y estaban increíbles, y yo decía, es que yo quiero eso. Y cuando regresé, o sea, ya había probado algo como de composición, pero como que no, no le había agarrado tanto la onda. Y justo cuando regresé, eh, compuse una canción que se llama I Feel Strong, que, que es una de mis canciones como, bueno, personales favoritas, muy especiales. Y de ahí fue un parteaguas para mí, porque ahora me veo como cantautora y, o sea, ya no me veo sin componer el resto de mi vida. Y, y la música siempre ha sido una terapia para mí muy terapéutica, pero, pero cuando empecé a componer fue otra cosa. O sea, ahí des, descarga, o sea, cuando compongo descargo todo lo que siento, sea, sea bueno, sea malo, todo lo descargo. Y, y pues ya, o sea, mis canciones son lo que me representan.
0: Qué padre. Qué padre, Natalia. Oye, y, y pregunta ahorita que hablaste de composición. ¿Cada músico tiene su forma de, de inspirarse, de, de apuntar las canciones, las músicas que se le va viniendo? ¿Qué te funciona más a ti en ese proceso de inspiración, ya sea de una tonada, de una frase, lo apuntas en un cuaderno, te gusta eh, grabarlo al celular? ¿Qué, ¿Qué le podrías recomendar a alguien que, que también pues, le ha tomado ese trabajo empezar a animarse a escribir y que tiene ideas luego, pero no sabe cómo plasmarlas. Entonces, ese proceso que fue para ti, ¿qué te ayuda tienes en esa parte creativa?
2: Digo, ahora con, con la tecnología, con los celulares, ya todos tenemos un celular y, y puedes grabar, eh, pues notas de voz o en video yo ahí grabo, grabo todo, Mi, si se me ocurre algo, si estoy cantando o si me ocurre alguna melodía o empiezo a improvisar, todo, todo lo grabo porque sé que después si no se me va a olvidar y ya esa idea ya se fue, sirva o no y normalmente a la hora de componer yo empiezo a, a tocar el piano empiezo a buscar colores y si encuentro un acorde, un color que me guste, un sonido, de ahí parto y me voy a otros, y así hasta buscar una progresión. Yo, a la hora de componer, trato de ser como muy libre. No sigo muchos patrones. Para justo eh, sacar como mi inconsciente, tratar de no sacar algo muy cuadrado, algo que he escuchado. Y luego empiezo a improvisar con la voz, Alguna melodía, y a veces me sale la letra en ese momento, o después grabo eso y después, pues empiezo a escribir a ver qué, qué se me ocurre.
0: Qué padre.
1: Súper. Ahí hay algo a lo que me, me gustaría señalar: que tú, como cantautora, eres súper bilingüe. ¿Sabes? También es, es algo que, que quisiera como mencionar: que tú tienes canciones tanto en inglés como en español, y que no parece ser como algo que. Que, que tenga tanta, tanto peso para ti, como que podría, te sientes igual de cómoda con los dos idiomas, pero ¿cómo es para ti eso de decir esta canción es en español, esta canción es en inglés, o pasa de manera natural? ¿Cómo es eso?
2: Eso, qué buena pregunta, eso es muy loco, porque, pues sí, mi, mi idioma materno, el, el que, pues, o sea, yo no hablo inglés a la perfección para nada. Eh, pero yo crecí escuchando desde niña mucha, mucha música en inglés. Y lo más importante, cuando empecé a cantar, canté mucho más en inglés que en español. Y eh, me empecé a acostumbrar a escribir las canciones que me aprendía y pues ahí me ayudó mucho a aprender ortografía, aprenderme las palabras, o sea, que si se me grabaran, se me quedaran en la cabeza no solo auditivamente. Y eso me ayudó a, a perfeccionar mi, mi pronunciación y también como que mi, mi oído, mis cuerdas, mi, pues sí, mi, mi memoria como, como muscular se acostumbró a, eh, pues al idioma inglés, a, a las sílabas, al ritmo, es muy distinto al español. Entonces, musicalmente al, al improvisar digamos al sacar el inconsciente fluyo más con con, con palabras anglosajonas que, que pues el español y justo ese es el reto para mí el, el pues cantar más en español y ahora componer más en español porque es mi idioma y yo quiero conectar más con el público de aquí de México y de Latinoamérica
1: Súper, sí, justo hace súper poquito tenía esa conversación con, con alguien que decía como que hablaba de lo difícil que es soulear en español, ¿no? Porque al final las sílabas y las inflexiones melódicas y todo es súper del inglés. Entonces, como que buscar la manera... Súper. ¿Ah? Que, por ejemplo, creo que eso es algo sí, que, el... que Betsy sabía hacer muy Dime. bien, ¿no? Que ella tenía súper bajado el tema de poder soulear bien en español.
2: Sí, eso es un reto, la verdad, yo um, he compuesto muy pocas canciones en español que tengan ese color a soul y, y blues. He compuesto muchas, pero que no, no tienen nada que ver con esos géneros. Y pasa mucho eso, porque, porque el, el género y el idioma hacen, eh, pues como son palabras con sílabas muy rítmicas, eso ayuda mucho a... pues a juguetear y colorear mucho y el español son palabras pues un poquito más complejas que no son tan rítmicas entonces no puedes meterle muchas cosas porque si no, no fluye
1: Sí, pues ¿qué, qué reto tan interesante, digo, también aquí yo quisiera aprovechar para preguntarte acerca de qué es como lo que va a pasar después qué tienes en mente, qué estás tramando qué, qué, qué traes entre ceja y ceja para el futuro
2: pues justo lo que les platicaba, lo que eh, la pandemia, el COVID, me detuvo. Pues ahora que ya viví lo de la voz azteca, que fue una experiencia increíble, que me ayudó a crecer mucho, ahora pues quiero eso, componer más música, grabar mi música y poderla subir a plataformas para que toda la gente que quiera conocer mi música, conocerme, pues ahí la tenga a la mano.
0: Que, de hecho, a los que nos están escuchando eh, por YouTube o Facebook, les mandamos un saludo. Muchas gracias. Y están viendo justamente en la parte inferior de la pantalla las, las redes sociales de Natalia. Síganlas. Ahí tenemos un par. Voy a hacer un, un par, una pausa para enseñar un poco de los comentarios. Por ahí, solamente puro corazoncito, puro amor para Natalia. Y estamos muy contentos. Joana, gracias. este Brand Corde también nos mandaba unos corazones. Y, y saben que cualquier cosa que nos puedan escribir por Facebook, por YouTube, les vamos a estar contestando. Entonces, pueden hacer preguntas en vivo todavía y podemos, este, al tiempo real, pues, obviamente, hacérselas a Natalia y extenderle ese, ese cariño que están mostrando en redes. Oye, Natalia, pues, creo que tenemos una pequeña sorpresa para nuestra audiencia de Soy Trendy de tu parte. Y hablamos tanto de, de tu carrera de los últimos proyectos, todo que nos dejas con un antojo de obviamente tenerte en vivo interpretando. Entonces, no sé si nos quieras platicar qué es la, qué sorpresita nos tienes hoy.
2: La sorpresa es cantarles una canción que justo es de las que quiero grabar, quiero compartírsela, se llama This Has Broken My Heart, en inglés.
0: Super. Adelante, Espero que pues. la
2: disfruten. Ah. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Les mando mucho, mucho amor.
0: Gracias, adelante. Muchas gracias.
2: Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me dicen, por favor. ¿Se escucha bien el teclado?
1: Perfecto. Sí, súper.
3: you better change your time with me i can't control everything change your mind There were better seasons, and now I can't go on until on now. Go away, go away. You have my mind blowing out. You didn't care what we had gone through. You have a question, maybe tell me. You have to ask to yourself. Just tell me when the stage started with the friends you were. Better than this slow, slow, go, go away, go away. This the... yeah, 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 Oh, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. This has broken Oh, ooh. oh, yeah, oh, yeah, Ooh, ooh, this has broken my heart, oh, ooh, 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 oh, yeah, oh, yeah. I wanna know what it was, and inform me you're taking the trust and everything more. I bought my confidence, looking
2: for tenants, who better last yourself. Please, my go Please, my mm. Oh, oh,
3: oh, yeah. Go, go. Oh, oh oh, hey. oh, oh! I love you, and I really want this relationship to work, but we are very really hurt. You forgot what was first. Your attention was lost. Looking forward on my own, feeling lonely. Better I'm trying to find myself without you. Lies, you broke our promises. Your selfishness. This has broken my heart. Ooh, 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 ooh. oh, ah, yeah, oh, ah, yeah. Ooh, ooh, ooh. This has broken my heart. Eso fue, this has broken my heart. ¡Woo! ¡Bravo! ¡Wow! Muchísimas gracias,
0: qué, qué, qué increíble. ¿Se escuchó, cool? Qué, increíble. Oye, escucho, qué bon súper bonita bien, combinación. Bien. Sí, increíble combinación. Oh, okay. El piano, así la deberías de grabar. Nuestra versión unplugged.
1: Sí, está el, el detalle en oh, vivo de Soy Trendy Inédito está súper. Pero yo quisiera Muy aprovechar bien. para hacer la pregunta que muchos seguramente se están haciendo. ¿Vas a tocar este en tu set del 5 de mañana?
2: Claro que sí.
1: Súper bien. Ay, Aprovechando que... ese... ajá.
2: Sí, sí. Eh, que sí, los veo mañana a los que, a los que quieran ir en el 5 Jazz. A las 7 de la noche va a ser un concierto súper cool y estoy muy emocionada porque es el primer concierto que tengo presencial después de que empezó toda esta pandemia. Entonces, imagínense, tantos meses después de sufrir.
1: Uf, entiendo perfecto. También ha sido un, un martirio para todos. Pero está increíble. Qué buena onda que, que lugares como el 5, como departamento de la escena, están tratando de reactivar y como empezando a... a tanto a dar chamba como a que la gente pueda tener este contacto otra vez con la música, que creo que es importantísimo. ¿Tú claro. qué sabes del show del claro, cinco? O sea, y, y, va a pues, estar con Susana, pero ¿cómo, ¿cómo va a pasar el asunto? Tengo muchísima curiosidad.
2: Pues supongo que al, a, en la entrada les van a medir la temperatura, el, el gelecito antibacterial, y, y pues van a ver, eh, como solo hay cupo para el 30%, o sea, poquitas personas, pues, eh, eh, los que conocen el 5 ven que es bastante alargado, entonces, va a haber espacio entre las personas para que, para que pues, haya precauciones, haya ningún problema y todos podamos disfrutar del de concierto sin ningún problema.
0: Excelente, pues mira, sí, comienzas, al final del día creo que tenemos que empezar a, a a cuidarnos, pero adaptarnos a la nueva normalidad, que ese es obviamente que poco a poco hay que empezar a salir con las protecciones necesarias y, y la forma necesaria, pero pues disfrutar de este tipo de música se tiene que hacer, se tiene que hacer y los invitamos a que si tienen la oportunidad y todavía hay boletos y hay espacio, pues que se den la vuelta mañana para ver a Natalia. Y justamente entramos a esta última sexta, ¿sí?, Sí, sí, Natalia. Y, y, y perdón, entramos a una última sección antes de que se nos acabe el tiempo, que es también una sección sorpresa que Hoss Parker tiene preparada para ti. Y pues va a ser muy sencillo. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ok, lo primero que se te venga a la mente.
2: <risa> ok. ¿Va, ¿Lista? Lista. ¿Cuál es
1: el último disco que escuchaste que llamó tu atención?
2: El de Leila Hathaway. ¿Cuál? Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Es algo creo que con H. Pero es un disco moradito.
1: Ok, va para que los que nos están escuchando lo busquen. Next. ¿Perros o gatos?
2: Perros. Yo tengo dos hermosos bebés perros.
1: Sigan a, a Jeff Border Collie en Instagram.
2: <risa> sí.
1: Ok. ¿Cuál es el último lugar al que viajaste y con quién?
2: El último, oh my God, no, no me acuerdo cuál fue el último. Uh, no recuerdo. Creo que, Ah, pues creo que sí fue en noviembre al Riviera, a Playa okay. del Carmen. Y pues con toda la banda, con mi novio.
1: Súper, qué gran viaje, qué bárbaro, qué envidia, qué chido. Next. ¿Qué cocinas para quedar bien?
2: Mm, hago unas súper ensaladas, eh, también pastas y súper sándwiches también, muy especiales. Estupendo.
1: ¿Cuál es tu placer culposo?
2: Mm, soy, no sé si, si, yo no lo veo como culposo, pero amo, amo las botanas, soy medio adicta a las botanas, que yo sé que no es algo, nada sano, pero a también mí me no compran con las botanas.
1: ¿Pero cuál botana, así como para camerino? ¿Tú qué pedirías en tu camerino de botanas?
2: Pues puras marranadas, papas, o sea, todo lo frito con mucho chamoy, limón. Eso así me, me puede matar.
1: ¡Qué delicia! ¿Cuál es el mejor quote que alguien te haya dicho y quién fue?
2: Mm, no sé. Um... ¿Dices como de, de amor o de, de lindo?
1: No, una comentario. frase, lo que sea. Alguien que te haya dicho algo que lo recuerdes y digas, tal persona es, me dijo esta frase y lo recuerdo.
2: Pues ahora con lo de la voz azteca, la verdad, muchísimas personas me escribieron mensajes hermosos que de verdad yo decía, o sea, esto no me lo ha dicho ni mi mamá. O sea, mensajes hermosos que, que te digo, son varios y no me acuerdo específicamente de todos, pero... De verdad, cuánto amor me, me han dado todos. Son, soy muy afortunada.
1: Lindísimo. Sí, claro, eso, eso es algo de lo que siento que, que no se platica tanto en la, en la voz, ¿no? como de, del contacto con tanta gente y la manera en la que puedes sanar a muchísimas personas a través de tu música.
2: Cañón, sí. La verdad, la gente pues, es la que hace que nosotros podamos seguir creciendo, eh, creando más música, o sea, sin, sin las personas, no, no haríamos nada.
1: Totalmente. Hablando de cantar, ¿qué cantas en el karaoke?
2: Todo, yo canto de todo, canto pop, reggae, rock, soul, de lo que me encuentre ahí, soy súper fan del karaoke.
1: Pero y si tuvieras que escoger una, te dicen, estamos en, en la botica y tienes que escoger tu canción para subirte.
2: Siempre canto, ya sabes, las de, de ¿cómo se llama? De, de Universal, ya sabes, en las radios y las que todo el tiempo ponen que ya nadie quiere cantar, son las que canto como Eye, Eye of the Tiger o de Kansas, ¿cómo se llama? Dust in the Wind, esas canciones así me, me enloquecen cantar en son el Son
1: increíbles, sí.
0: Buenísimas, buenísimas. No
1: habremos cantado nosotros, Dust in the Wind. Mm -hmm. Muy bien. A ver, Natalia, completa la frase. Todas las mañanas, ¿yo?
2: Yo abrazo a mis perritos.
1: <ríe> Otra vez shout out a los muchachos.
2: No, amo Muy a mis bien. perros, soy demasiado...
1: No, son Omar increíbles. Yo que he tenido chance de convivir con ellos, son unos tipazos. Sí, 100% recomendados. Porque...
2: Les voy a enseñar a mis perros. Vengan, Omara, Jeff. Vengan, les voy a enseñar a... Ven, umara ven. Para que la vean. Ven, Humara, ven, ven para que salgas. Déjense, las enseño. Ven, súbete, ven. déjenla cargo, ven, Jeff. Es que no, no se dejan cargar. Ven. Ay,
3: Dios, Esa podría ser la mejor mucho. aparición
1: Soy Trendy hasta ahora.
0: Ahí la ponemos, <risas> en exclusivo. Ahí está el chico
1: Jeff. <ríe> ¡Está precioso!
2: Con la cara de, oh Dios mío, ¿qué hace
1: <ríe> ¡Súper! Bueno, Natalia, ya para cerrar, eh, nos gustaría cerrar con una recomendación cultural. ¿Qué te gustaría que nuestro público haga después de, de estar escuchando esta entrevista? Ir a ver una película, leer un libro, un podcast, probar algo nuevo de comer, lo que sea que tú quieras recomendarle a la gente que que hagan después de estar aquí con nosotros?
2: Pues ahorita creo que, yo creo que la gente ya está viendo muchas películas y series, entonces recomendaría tal vez leer más, yo también lo tengo que hacer más, eso sí, escuchar música creo que, creo que bueno, a mí para mí es muy relajante y creo que ahorita con estos tiempos difíciles lo que recomendaría mucho es hacer ejercicio y que, que meditemos para pues estar más relajados, porque mmm, yo pienso que todos estamos bajo mucho estrés, eh, todos supongo que distinto pero, pero sí, eso, para que estemos relajados, que, que salgamos a, a algún parque, a, reconectarnos con la naturaleza ir a algún cerro a dar una caminata eh, si tienen mascotas pues salir a pasear con ellos o sea tener esa conexión con la naturaleza que, que mmm, siento que luego al vivir en, en, en ciudad eh, pues perdemos mucho esa conexión que pues es la madre, madre tierra es lo que nos hace mantenernos vivos y creo que Sería muy importante for, fortalecer esa conexión.
1: Súper, Natalia. Pues muchísimas gracias. Creo que es una gran recomendación que es súper pertinente para todos, ¿no? Creo que son de esas cosas de, como de creativo del siglo XXI que decimos... Pues, pues creo que sí me tengo que preocupar por mi salud mental, ¿no? Y voy a meditar y vamos a terapia y vamos a tratar de estar, tratarnos bien, consentirnos, estar bien con uno, ¿no? Lo primero que nada.
0: Sí, claro. y no, no, me, no me queda claro. más, Natalia, más que agradecerte. Eso que comentas es súper importante justamente, estas pláticas que estamos haciendo. Intentamos que cada vez más la gente se pueda... Eh, pueda disfrutar de conocer diferentes personalidades, la, la forma en la que su, su vida eh, pasa, lo que hacen, este tipo de recomendaciones muy personales que nos llegas a hacer. Okay. Y para los que también tengan más este, inquietudes y quieran pasar mejor el tiempo escuchar gente interesantísima, los invitamos a las demás Soy Trend Talks que hemos tenido a lo largo de estas semanas. Eh, hemos tratado con psicólogos, con nutriólogos, en este caso con una de las mejores cantantes de México, Natalia Marroquín, eh, y reciente finalista de la voz, eh, de Azteca. Eh, sin duda, sin duda creo que vale la pena que este, nos sigan sintonizando y nos comenten qué, qué más quieren escuchar, qué más les gustaría aprender de, de, y obviamente participar durante las entrevistas. Ahora, si no pusieron nada aquí, les dejamos de nuevo todas las redes sociales de Natalia para que la sigan, le escriban en Twitter, en YouTube, en, en Facebook y puedan escucharla en diferentes plataformas. Y, eh, pues, Natalia, para cerrar, último mensaje para la audiencia, eh, los, la cámara es tuya.
2: Pues, nada, quiero agradecerles a los dos, a los JJs, el equipo J. Gracias Joaquín, gracias Jos por, por este hermoso live, esta hermosa plática. Eh, a ti no te conocía Joaquín, pero es un gustazo y pues Jos ya sabes que te quiero y eres un súper artista, así que qué bonito, qué bonito compartir, aunque sea aquí online, pero muchas gracias a los dos. Gracias a no, Soy a ti, Trendy, a los que qué nos vieron y, y nos escucharon. Oh, sí, de parte de oh, Soy Trendy. Pues, les mando un fuerte abrazo y. Oh,
0: Te lo agradecemos gracias. mucho de parte de todos, Soy Trendy. Y contamos que en cuanto se pueda reunirnos, vamos a hacer un palomazo y vamos a estar este, transmitiéndoles en vivo también para todos, desde con cuando se pueda poder juntarnos todos y hacerlo de alguna otra forma.
2: Eso este, estaría increíble. Gracias, chicos. Gracias a todos los que nos escucharon y vieron y síganme en las redes sociales y quien quiera ir al concierto de mañana en el 5 Jazz me dará mucho gusto verlos por allá
0: Excelente y un saludo a los, de, los que nos están escuchando por Spotify, no se olviden darse una vuelta a YouTube para poder ver todo lo que les pasamos de las imágenes de Natalia y de, obviamente su experiencia y todo lo que nos ha platicado. Un saludo a todos muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Soy Trendy Talks Muchas gracias a todos. Bye bye. Adiós.
1: Bye bye.